0: Tengo mucha suerte porque cuando vuelvo a casa, tengo una vida completamente normal. La normalidad no es algo que tenga mucho glamour entre el gran público. Suena algo aburrido, lo extravagante vende más. Sin embargo, la normalidad atempera el ego, quita presión y aporta estabilidad emocional. Aspectos fundamentales para estar centrados al 100% en lo importante, la tarea y no en lo secundario los aplausos y elogios, que nos despista. Rafa, con su sencillez habitual, dice... Yo no vivo en una burbuja, vivo en Manacor. Cuando vuelvo de los torneos, vuelvo al mundo real. Me voy a relajar a casa, jugar al golf o pescar. Y también, hay un Rafa Nadal, el tenista, al que la gente ve triunfante. Y estoy yo, el Rafa Nadal persona, el mismo que he sido siempre... Y el mismo que habría sido, aunque me hubiera dedicado a otra cosa en la vida. Con o sin fama. Tony. Nadal, su tío y entrenador durante casi dos décadas, siempre ha intentado proteger a Rafa de la euforia excesiva, transmitiéndole mucha normalidad a su vida. A menudo le recalcaba, «No olvides que no eres más que un chico que hace una cosa tan simple como pasar una bola por encima de la red. No te olvides de esto». En no pocas ocasiones también le advertía de los peligros de la fama. No te pienses que todas esas chicas que se te acercan lo hacen por tu cara bonita o porque eres simpático. Lo que quieren es estar con el tenista famoso, así que no te creas tan guapo porque yo lo soy más que tú y ninguna va detrás de mí. Buen baño de realidad, sin duda. Un ejemplo más. En enero de 2004, ...Nadal se presentó en el Open de Australia... ...después de haber disfrutado su primera final... ...en el circuito en Auckland, Nueva Zelanda. Instalado ya entre los 50 primeros de la ATP... ...y con la vitola de ser la nueva promesa del tenis mundial. Allí, en Melbourne... ...Carlos Costa, su representante... ...se preocupó de buscarle alojamiento... ...en el mejor hotel de la ciudad... ...el Crown... ...en la ladera del río Yarra. Cuando Tony tuvo conocimiento... Se lo hizo saber inmediatamente. Rafael no puede ir a ese hotel. Ahí van las estrellas, los grandes jugadores, y él todavía no lo es. Búscanos algo más humilde, acorde a la categoría actual de Rafael. El representante comentaba después. Fue una auténtica lección. 2. Es importante que haya personas a tu alrededor con suficiente confianza para decirte si no estás actuando de la manera adecuada y añadía, normalmente, cuando estás en la cima, la gente dice que todo es fantástico. Probablemente en ese momento sea lo que quieres escuchar, pero es mejor que alguien te recuerde cómo actuar correctamente. Carlos Costa también contaba en otra ocasión la siguiente anécdota para ilustrar la importancia que ha tenido el entorno de Rafa en su éxito. Estábamos en el hotel en el extranjero tras una dura jornada de entrenamientos y nos disponíamos a salir a cenar pero Rafael iba todavía con los pantalones del chándal. Queríamos ir a un restaurante bastante selecto y, como es lógico, se exigía cierta etiqueta, así que no podíamos ir vestidos de cualquier manera. Benito, Pérez Barbadillo, jefe de prensa de Rafa, le dijo, «Teóricamente no deberían dejarte entrar con esos pantalones, pero eres Rafael Nadal y no creo que te pongan problemas». Entonces... Cuando ya casi nos íbamos, Tony detuvo a Rafael y le dijo, «Yo creo que lo más correcto es que subas a cambiarte». Y lo hizo. Lo que yo me pregunto es cuántos tenistas hubieran hecho lo mismo, y más aún, a cuántos alguien del entorno se hubiera atrevido a decirles aquello. 3. Admiro la mentalidad del deporte más que el aspecto físico, porque el rendimiento físico es mucho más fácil de practicar que el rendimiento mental. Para ser un ganador hay que tener mentalidad ganadora. No es difícil intuir por qué. La parte mental es muy importante, dice Rafa. Porque al final siempre vienen momentos malos y tienes que estar preparado para aceptarlos y así superarlos. Es como la vida, en la que hay que aceptar con la misma tranquilidad los momentos buenos y los malos. No se puede tener una mentalidad débil y al mismo tiempo un gran éxito. No es coherente, es incompatible. De nuevo su representante nos da algunas pistas. La cabeza es el 90% de un deportista. Si alguien tiene la técnica de Rafa pero no su cabeza es imposible, ser el número uno del mundo. La pregunta es obligada. ¿Cómo se practica la fortaleza mental y se consigue tener una mentalidad ganadora? Esa misma pregunta se la hacía a Rafa, un periodista, en una rueda de prensa. Él contestó. «Estás preparado mentalmente cuando saltas a la pista cada día y no te quejas cuando juegas mal, cuando tienes problemas, cuando sientes dolores y pones la actitud adecuada, la cara correcta y focalizas. No te centras en las cosas negativas y en los problemas por los que juegas mal o por los dolores». Y añadió. «Si estoy jugando regular, si tengo problemas... Yo salto a la pista con la pasión de seguir entrenando. Es lo que he hecho durante toda mi carrera. No frustrarme cuando las cosas no van bien. No ser negativo. Y esa es la clave por la que siempre estoy de vuelta. Con otras palabras, se juega como se entrena. El éxito no se improvisa. Siempre he entrenado al máximo nivel, con la máxima intensidad. Nos dice Rafa. Y esto me hace sentir más preparado en los momentos de máxima dificultad de los partidos. Uno recibe de su juego todo lo que pone en él. 4. Incluso si ya he alcanzado lo máximo, tengo que creer que puedo mejorar. Me levanto cada mañana y voy a practicar con la ilusión de que voy a mejorar ese día. El mayor enemigo del éxito es el ego, que nos dice que somos infalibles y que, como escribía Cyril Connolly, nos tira hacia abajo como si fuera la ley de la gravedad. La única garantía para estar en la cumbre de manera recurrente es considerarse un eterno estudiante. No muchas personas adoptan esta actitud. La autocomplacencia siempre acecha. Lo fácil es relajarse cuando el éxito nos sonríe. Pero lo que no se aprecia se deprecia. No hay término medio. Rafa nos demuestra aquí de nuevo su humildad. Si crees que no puedes mejorar, no sabes nada de la vida. Siempre trabajo con una meta. Mejorar como jugador y persona. Cualquiera podría convertirse en una estrella, pero todos debemos ser un ser humano. En el reto por convertirnos en mejores profesionales y mejores personas, nunca está todo hecho. El entrenamiento es como barrer el suelo. Solo porque lo hemos hecho una vez, no significa que el suelo vaya a permanecer limpio. Cada día regresa el polvo. Debemos barrer todos los días. 5. Si uno no es tan arrogante como para pensar que tiene que ganar siempre y valora a su rival como debe, aceptará que ganar y perder no cambian la vida. Todo forma parte del ciclo de la vida. El éxito y el fracaso, ganar y perder, la aceptación y el rechazo. El deporte enseña muchas cosas es un gran maestro para aprender a lidiar con la victoria y con la derrota. Ningún deportista ni ningún equipo lo ganan todo. El deporte, donde hay tantas competiciones y partidos a largo del año, obliga a recuperarse rápido de las derrotas y a no relajarse demasiado con las victorias para estar disponible rápidamente para el próximo enfrentamiento. El propio tenista apunta, «Como jugador de tenis puedes ganar y puedes perder» y tienes que estar preparado para ambas cosas. Uno no se puede venir abajo por perder un partido o venirse muy arriba por ganarlo. Me he mantenido tranquilo cuando he ganado y me he mantenido tranquilo cuando he perdido. El tenis es un deporte donde tenemos muchos torneos cada semana, por lo que no puedes celebrar mucho cuando tienes grandes victorias y no puedes desmotivarte cuando estás perdiendo, ya que en unos días estarás en el próximo torneo y tendrás que estar preparado. La clave es seguir luchando pase lo que pase con entereza, serenidad y concentración. 6. La actitud es fundamental en la vida. Cómo afrontas, interpretas y reaccionas a todo lo que te sucede, especialmente a los contratiempos, es lo que va a determinar en buena medida hasta dónde puedes llegar. Con una buena actitud, se abren las puertas de lo imposible. A cada instante y en cada situación, Elegimos nuestra actitud, que nos ensalza o nos hunde un poco más. Una buena actitud no soluciona las cosas sin más, pero sí nos predispone para hacer las cosas de mejor manera. Elegir nuestra actitud es nuestra gran libertad. No puedes elegir muchas cosas, pero siempre puedes elegir tu actitud. Nadal nos da aquí otra lección. La actitud es clave para ver qué se puede mejorar, qué es lo que se ha hecho bien y mal. Hay que tener la actitud necesaria y la cabeza fría. Una actitud abierta para analizar las cosas y buscar soluciones. ¿Y cuáles son las enfermedades de la actitud? La negación, la queja, la culpa, la resignación, el victimismo o las excusas. El de Manacor sentencia con contundencia. Nunca es momento de buscar excusas. Nunca una excusa nos hizo ganar un partido. 7. Las dudas no se superan, convive siempre con ellas. Lo que sí se puede hacer es dar lo máximo cada día y esforzarse para hacer las cosas mejor. La duda es uno de los nombres de la inteligencia, escribió Borges. Todos tenemos dudas. Las dudas nos acompañan siempre. Se tienen dudas al iniciar un negocio, al lanzar un nuevo producto, al hacer una inversión publicitaria al desembarcar en un nuevo país o al tomar decisiones personales importantes para nosotros. Además, las cosas nunca suceden de manera lineal, sino que los zigzags son habituales. En ocasiones van mejor y en otras no tan bien, lo que incrementa las dudas. Pero ello no debe achantarnos. Las dudas forman parte de la naturaleza humana, pero bien gestionadas nos hacen estar alerta. No se nos juzga por no tener dudas, sino por atrevernos y luchar siempre. Si te arriesgas y te esfuerzas al máximo con lo que tienes y desde dónde estás, haces autocrítica e indagas en las causas de por qué algo no funciona. Nadie podrá reprocharte nada. Como apunta el de Manacor, aprendí durante toda mi carrera a disfrutar del sufrimiento. Sin sufrimiento no hay felicidad. Para ganar, hay que saber sufrir. También decía cierta vez, soportar significa aceptar. Aceptar las cosas como son, y no como desearías que fueran y luego mirar hacia adelante, no hacia atrás. Vivir bien no significa evitar el sufrimiento, significa sufrir por las razones adecuadas. 8. Simplemente intentas jugar duro y centrarte punto por punto. Suena aburrido, pero es lo correcto a hacer. El éxito consiste en actuar de manera impecable a cada instante con desapego del resultado. El éxito no es más que la consecuencia de un proceso, que no es otra cosa que estar centrado en cada situación, en hacer lo que hay que hacer con la máxima intensidad. Juego cada punto como si mi vida dependiese de ello. No sé cómo va el marcador. Solo sé que tengo que ganar el punto siguiente. El éxito es la consecuencia de dar pasos pequeños, pero poderosos. No existen los éxitos repentinos. Cada entrenamiento cuenta. Cada entrenamiento suma. Cada punto en la pista cuenta, cada punto suma. El éxito no es otra cosa que el resultado de un proceso de acumulación en el que se han ido realizando de manera correcta las acciones correctas. El serbio Novak Djokovic, duro rival del mallorquín en la pista, decía «Es el único tenista capaz de mantener el mismo nivel de concentración desde el primer al último punto del partido». Si cada día te centras con esfuerzo y humildad en dar lo mejor de ti mismo, en sumar conocimientos, experiencia, herramientas y contactos, necesariamente te tienes que convertir en un mejor profesional. Y si te conviertes en un mejor profesional, tienes que obtener mejores resultados. 9. Si flaqueas una vez, flaquearás más veces. Brandy Gage Autor de How to Build a Multilevel Money Machine, nos dice «Tú no creas tu futuro, tú creas tus hábitos diarios, y tus hábitos diarios crean tu futuro. Somos nuestros hábitos. Somos aquello que hacemos repetidamente. Y los hábitos no son fruto del azar, sino el resultado de un esfuerzo consciente e inteligente en una dirección determinada. Por tanto, el ingrediente básico de los hábitos es la disciplina». ...que es la que nos permite hacer aquello que se requiere... ...aunque no sea de nuestro agrado. Además, los hábitos igual que se adquieren... ...también se pierden si no se siguen cultivando. El día que dejas de practicar un buen hábito... ...te empiezas a acomodar en uno malo. Has empezado a crear una tendencia negativa... ...aunque sea pequeña, pero negativa... ...lo que es contraproducente. Por eso hay que tener cuidado con las tentaciones... Siempre es más fácil ser perezoso que ser disciplinado. Que nos invitan a descuidarnos y relajarnos. No hay frase más peligrosa para nuestro desarrollo personal que decir «Por un día no pasa nada». Pero sí, sí pasa. Así lo cuenta el tenista en Rafa. Mi historia, indicios 2011. Del periodista John Carlin. La verdadera prueba se produce esas mañanas que despiertas Después de haber trasnochado mucho y lo que menos deseas es levantarte y entrenar sabiendo que vas a tener que trabajar muy duro y que vas a sudar a mares. Es posible que por un momento se establezca un debate en tu mente. Y si me lo salto hoy, solo por esta vez. Pero no escuchas el canto de sirena que suena en tu mente. Porque sabes que de ese modo acabas cayendo por una pendiente peligrosa. Si flaqueas una vez, flaquearás más veces. 10. Cuando quieres algo con mucha intensidad, ningún sacrificio es demasiado grande. Cuando una persona tiene claro su propósito de vida, porque causa, está dispuesta a hacer todo lo que haga falta para verlo materializado. Es capaz de plantarle cara a todas las vicisitudes que surgen por el camino sin ningún tipo de excusas. Cuando se tiene una visión suficientemente retadora, el miedo, el dolor y la derrota se convierten en un acicate. Da igual el sufrimiento al que haya que soportar, se seguirá luchando. No hay alternativa. Y si sigues luchando, acabas obteniendo resultados. Dice Rafa. Para mí es importante ganar títulos, y para ello necesito trabajar duro, estar sano y ser capaz de competir. Lo demás llega solo. El éxito es una cuestión de preparación. Un nivel de preparación mayor Debe ir acompañado necesariamente de un mejor desempeño. Y un mejor desempeño debe ir acompañado necesariamente de unos mejores números. Medir es necesario para mejorar. Analiza escrupulosamente tus hábitos para identificar las causas de tus resultados. Luego procede a hacer los cambios correspondientes. Nunca bajes tus metas, aumenta tus esfuerzos. No se trata de conformarse y resignarse, como hace gran parte de la gente sino de aumentar la intensidad del trabajo. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-presocrática. Para seguir en el camino del desarrollo personal.